0: Hier ist der Weltspiegel-Podcast. Unser Blick in die Welt mit Auslandskorrespondenten der ARD. Wir liefern euch die Hintergründe, für die in den Nachrichten manchmal zu wenig Zeit ist. Ich bin Nathalie Amiri. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja. Hygiene Völker sind Nachkommen der Bewohnerinnen und Bewohner eines bestimmten Gebietes, die bereits vor einer Staatsgründung oder Kolonialisierung oder Eroberung dort lebten. Dann kamen die Fremden und raubten ihnen sukzessive ihre Identität, diskriminierten sie. Indigene Kinder wurden ihren Eltern weggenommen, durften ihre Muttersprache nicht sprechen, wurden sexuell missbraucht, ihre ungewollten Babys wurden in Heizkesseln verbrannt.
1: Horrorgeschichten
0: über Internate in Kanada aus dem 19. bis zum Ende des 20. Jahrhunderts gibt es da noch und nöcher. Ähnlich ging es auch den Kindern der Aboriginals in Australien. Auch sie wurden ihren Eltern weggenommen. In weißen Pflegefamilien mussten sie leiden, wurden häufig missbraucht und verlernten die Muttersprache. Und auch in Russland wurden und werden Indigene diskriminiert. Darüber spreche ich mit den beiden ARD-Korrespondentinnen Christiane Mayer und Lena Bodewein und mit der inzwischen in Deutschland lebenden Indigenen Tian Saotschneier aus Russland. Alle in unserem Weltspiegel-Podcast Indigene Völker und der Versuch einer Entschuldigung. Christiane Meyer, hallo. Hallo Nathalie. Christiane, du bist in unserem Studio in New York, bist aber auch für Kanada zuständig und warst auch kürzlich dort, um für den Weltspiegel einen Beitrag über die dortigen indigenen Nationen zu produzieren. Erzähl uns doch mal, warum
2: du nach British Columbia gereist bist. Was war der Anlass? Ja, die Story geht lange zurück. Es geht um die indigenen Kinder. Vielleicht erinnern sich einige noch daran, vor einem Jahr gab es einen großen Skandal. Da wurde nämlich in der Nähe einer Schule in Kamloops, das ist in British Columbia, ein kleiner Ort, wurden 215 Kindergräber gefunden. Und wie sich herausstellt, waren das die Gräber von indigenen Kindern. Die waren dort zur Schule gegangen und jetzt entwickelte sich daraus nach hinten sozusagen eine ganze Geschichte der indigenen Kinder in Kanada und ihrer Misshandlung und der Menschenrechtsverletzungen gegen sie. Was nämlich passiert ist und was vielen, glaube ich, außerhalb von Kanada keineswegs geläufig ist und viele Kanadier wussten das auch nicht, ist, dass die kanadische Regierung mit Hilfe der Kirche der katholischen und übrigens auch der anglikanischen Kirche Kinder in Internate gezwungen hat. Gezwungen, weil sie sich dem nicht entziehen konnten, die Eltern wurden mit Gefängnis bedroht, wenn sie ihre Kinder da nicht abgegeben haben. Und dort wurden sie dann Umerzogen. Das war der Zweck dieser Internate. Man sollte, so haben sie mir das selber erzählt, diese Indigenen, auch Überlebenden, die haben gesagt, man wollte den Indianer aus dem Indianer nehmen, sozusagen. Indianer ist übrigens ein Wort, was wir gar nicht mehr verwenden, was sie selbst aber gelegentlich verwenden, nur zur Klarstellung. Was passierte denn konkret in den Internaten dann? Das waren religiöse Internate, die lernten also katholisch zu werden oder anglikanisch, je nachdem, überwiegend aber katholisch die meisten und bekamen dort auch eine, eine Bildung immerhin, also sie lernten lesen, schreiben, alles mögliche, aber sie waren eben auch ohne irgendeine andere Möglichkeit sich zu artikulieren, diesen Erziehern ausgeliefert und das waren Nonnen und Priester. Die Kinder durften oft auch nicht nach Hause in den Sommerferien, manche durften es, manche nicht und sie wurden in dieser Zeit im Internat missbraucht. Sie wurden körperlich missbraucht, sie wurden zum Arbeiten gezwungen, sie wurden sexuell missbraucht, natürlich nicht alle, aber sehr viele. Und viele von ihnen wurden auch Vernachlässigt. Das heißt, wenn sie erkrankten an Kinderkrankheiten oder Ähnlichem, sind sie oft gestorben. Und dann kamen die Kinder natürlich nicht nach Hause zurück, aber den Eltern wurde gar nicht gesagt, was den Kindern passiert war. Und diese Kinder und auch Kinder, die vorsätzlich getötet wurden, so jedenfalls wird vermutet seitens der indigenen Aufklärer. Diese Kinder sind verscharrt in anonymen Gräbern rund um Schulen. Davon gibt es eine ganze Reihe von diesen Schulen und wir haben eben Überlebende besucht. Wir waren auch bei einer dieser Schulen. Und wir waren vor allen Dingen beim Jahrestag des Gedenkens, denn das Ganze hat vor einem Jahr seinen Anfang genommen, die Aufklärungsarbeit. Und wir sind da nochmal hingefahren und haben unsere Protagonistin Cecilia getroffen. Sie waren so gemein zu uns. Als wollten sie, dass wir alle sterben. Aber wir leben noch, wir sind noch hier.
0: I Aber mean, wir Sag mal, Christiane, wie wirkten diese Menschen, denen so viel Tragisches
2: passiert ist, widerfahren ist, auf dich? Ja, Auf eine interessante Weise in sich ruhend. Also unsere Protagonistin Cecilia, die ist jetzt auch schon sehr alt, über 80, die sieht das alles sehr klar, was da geschehen ist und die war auch eine der wenigen, die sich dem dann später entzogen hat und sich abgekehrt hat von quasi dem Leben innerhalb des Stammes und sie hat eine sehr distanzierte Haltung dazu gefunden, aber natürlich hat sie das auch wieder eingeholt, wenn sie zum Beispiel zu diesem Ort des Geschehens geht, Williams Lake, so heißt die Schule, beziehungsweise der Ort, an dem die Schule war, in die sie gegangen ist, dann kommt das alles zurück und auch ihr ist jetzt erst so richtig klar geworden, dass viele Kinder eben da tatsächlich gestorben sind. Jetzt geht es aber nicht unbedingt darum, dass die wütend sind oder irgendwelche Hassgefühle entwickeln. Ja, Wut gibt es, aber es gibt auch ganz stark den Blick nach vorne, eben den Blick zur Versöhnung. Und dazu gehört aber natürlich die Anerkennung dessen, was geschehen ist. Es ist also extrem wichtig für alle, die entweder überlebt haben oder deren Angehörigen in diesen Schulen waren, dass dieses Leiden anerkannt wird und dass die Kirchen insbesondere und auch der Staat, in dessen Auftrag das ja geschehen ist, dass die sich entschuldigen und dass sie dieses Leid anerkennen und dieses Anerkennen auch nicht nur durch Worte tun, sondern auch durch Ausgleich in anderen Formen. Und solange das nicht geschieht, wird da keine Ruhe einkehren. Aber im Moment ist es so, um diese Aufklärung zu betreiben, muss man eben erst mal herausfinden, wie groß das Elend war. Und jetzt wird überall in Kanada in über 100 Schulen, ist das geschehen und überall in Kanada versucht man jetzt, diese Gräber zu finden. Das passiert mit einem Radar, der sozusagen die Erde scannt und dann kann man sehen, ob da Formen sind, die Gräbern entsprechend richtig ausgegraben worden ist noch nichts, das kommt jetzt erst. Also es ist ein relativ langer Prozess, der eben begleitet wird von Trauer, aber auch dem Wunsch nach Versöhnung. Unser Podcast trägt ja den Titel »Der Versuch einer Entschuldigung«. Hat die Politik, die Kirche sich schon entschuldigt? Der Premierminister Trudeau, der hat sich entschuldigt. Der ist übrigens auch zu diesem Jahrestag gekommen und hat dort eine Rede gehalten. Der nimmt die Verantwortung auf sich. Das hat er auch vorher schon getan. Das ist jetzt nicht das erste Mal. Das hat er immer wieder gemacht. Und er hat auch, was glaube ich fast sogar noch wichtiger ist, immer wieder den Kontakt gesucht zu den Menschen, die betroffen waren, zu den verschiedenen Tribes, zu den verschiedenen Chiefs von den indianischen Gruppierungen und hat immer wieder klar gemacht, dass er diese Schuld sieht. Und das ist, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Manchen ist es nicht genug. Das muss auch gesagt werden. Es gibt also durchaus Leute, die wesentlich radikaler denken und sagen, das reicht alles nicht. Aber ich würde sagen, die Mehrheit und auch die offizielle Vertretung der indigenen Stämme sehen das sagen wir mal vorsichtig gesagt, etwas freundlicher und sind angetan. Bei der Kirche ist es anders. Die anglikanische Kirche, übrigens ist deren Staatsoberhaupt, die britische Königin, nebenbei bemerkt, hat sich nicht entschuldigt bisher. Anders als die katholische Kirche. Das hat aber auch ewig lange gedauert. Also die mussten dort persönlich hinfahren und haben den, den Papst im Grunde genommen mit ihren Erzählungen auch so unter Druck gesetzt, dass er sich dann tatsächlich entschuldigt hat. Aber das war dann doch nicht genug. Jetzt fordern eben die katholischen Indigenen, sind ja alle umerzogen und katholisch jetzt, die fordern, dass der Papst bitte schön anreist und das vor Ort auch tut, was er auch versprochen hat. Das ist für ihn natürlich ein großer Aufwand. Der ist ein alter Mann. Aber er will kommen nach Kanada Ende Juli. Er will sich persönlich entschuldigen und diese Schuld auf sich nehmen. Und das ist, glaube ich, für diejenigen, die katholisch noch sind, ein sehr wichtiger Schritt an andere haben sich längst abgewandt und haben gesagt, wir wollen nicht mehr katholisch sein. Die haben uns über Generationen so viel genommen und so viel angetan. Das kann nicht unsere Zukunft sein, in dieser Kirche zu verharren. Aber die Entschuldigungen sind, wenn man so will, auf dem Weg, allerdings nicht von allen. Na, wenn dann
0: die Entschuldigung vor Ort angekommen ist, also der Papst in Person, werden wir sicher noch mal zu euch schauen, nach Kanada. Danke dir erstmal für den Moment, Christiane, für deine Erzählungen. Sehr gerne. Lasst uns jetzt auf einen anderen Kontinent sehen, auf dem auf ähnliche Weise Diskriminierung gegen indigene Völker stattgefunden hat. Lena Budewein, unsere ARD-Korrespondentin in Singapur für den Hörfunk, ist immer wieder in Australien. Lena, guten Tag. Hallo, guten Tag. In Australien gibt es ganz viel Aborigines, Aboriginals. Was sagt man richtig?
1: Also Aborigines, das ist ja der jahrelang gängige Term gewesen, aber der wird jetzt als ja, herablassend betrachtet. Also man sagt jetzt eigentlich Aboriginal Australians oder ganz korrekt, sodass es dann äh, die ganzen Ureinwohner mit einbezieht. Aboriginal Australians in Torres Strait islanders, weil das eben auch die ganzen Bewohner der Inseln zur Torres Strait zwischen Papua Neuguinea und Australien mit einbezieht. Oder man sagt First Australians, weil damit noch ein bisschen deutlicher gemacht wird, dass diese Menschen einfach seit 65.000 Jahren Australien besiedelt haben. Das ist einfach mal die älteste kontinuierliche Zivilisation der Welt. Und Australien hat also nicht erst angefangen 1788 mit der Ankunft der ersten Flotte. 1788, 26. Januar, das ist der Australia Day und der wird noch jedes Jahr gefeiert. Das ist der Nationalfeiertag, Australia Day. Und das ist der Tag, den die Aboriginals nur als Invasion Day oder Survival Day benennen. Denn für die hat das einfach bedeutet, dass ihre Zivilisation da geendet hat. Sie haben gerade noch so überlebt, darum Survival Day, um es etwas positiver zu sehen, oder halt Invasion Day, weil da die Weißen kamen und
0: ihrer Zivilisation ein Ende gemacht haben. Was passierte da genau? Die Briten sahen ja die Aboriginals wie Tiere an.
1: Ja, und so haben sie sie auch behandelt. Also am Anfang gibt es eben keine genauen Zahlen, keine genauen Erfassungen. Man schätzt, dass es zwischen 300.000 und einer Million Aboriginals gab, die über Australien verteilt lebten. Und dann kamen die Briten und die anderen weißen Siedler und haben eben mit der britischen Armee, mit der Polizei oder eben auch als Siedler selbst bei ihrem Vormarsch durch Australien immer wieder Massaker, unzählige Massaker wirklich von Ende des 18. Jahrhunderts bis Anfang des 20. Jahrhunderts angerichtet und sodass 1920 eigentlich nur noch 60.000 Aboriginals überlebt haben von diesem einstmals über den ganzen Kontinent verteilten Menschen. Und sie wurden, wenn sie halt im Weg waren, wurden sie halt erschossen oder wenn irgendein Siedler sagte, nee, die haben unser Vieh geklaut. Es war eben auch ein Problem. Die Aboriginals hatten keinen Begriff von Landbegriffen. Besitz, also Land ist für alle da, das nutzt jeder und dann kommen Weiße und sagen, das ist aber jetzt unser Land und wir lassen hier unser Vieh weiden und das Vieh macht die Wasserlöcher kaputt und das Land, wo die Menschen früher gejagt und gesammelt haben und die Wasserlöcher hatten, war besetzt und dann haben sie halt ab und zu Vieh geklaut und dafür gab es dann eben die Massaker als Vergeltungsschläge und so setzte sich das dann wirklich fort. Ja, also bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts, wie gesagt, waren die Menschen da auf 60.000 Aboriginals reduziert.
0: Und dann wurden ja die Kinder auch noch gewaltsam ihren Eltern entrissen. Wieso und wann passierte das? Ja, das ist quasi die, die Ablösung
1: dieser, dieser Killing Times, wie sie auch genannt werden. Dann kamen die Stolen Generations. Von 1910 an bis auch 1970 wurden... Kinder der Aboriginals, oft auch gemischte Kinder mit einem weißen Anteil von ihren Familien einfach weggenommen. Also da kam die Fürsorge, in Anführungszeichen Fürsorge, und hat die Kinder gewaltsam von ihren Eltern losgerissen oder hat die Mütter und Kinder auf einen Lastwagen verladen auf die Ladefläche und dann haben sie zwischendrin einfach mal angehalten auf dem Weg weg von der Siedlung, haben die Mütter rausgeschmissen, die Kinder von den Müttern losgerissen und wieder auf den Lastwagen verladen und dann halt entweder in Heime gebracht oder zu Pflegefamilien wo sie dann halt unter Weißen aufwachsen sollten. Die Idee war, dass man innerhalb von vier Generationen die Aboriginal-Anteile wegzüchten kann. Also es ist so eine wahnwitzige Idee, um zu ihrem eigenen Besten sozusagen gute Menschen aus ihnen zu machen. Und das ist natürlich ein wahnsinniges Verbrechen, Also da sind Familien natürlich dran zerbrochen. Diese Kinder hatten nie eine Chance, eine eigene Identität zu entwickeln. Also sie kamen dann als Dunkelhäutigere in weiße Heime oder sie waren gemischt und waren weder dunkel noch weiß. Viele haben sich dann später dem Alkohol zugewandt, haben Drogen genommen, haben Selbstmord begangen, weil sie einfach psychologische Traumata, mentale Probleme erlitten haben, die wirklich nie wieder gut zu machen waren, weil sie nie Bindungen eingehen konnten. Und selbst wenn sie dann später in ihrem Leben gelernt haben, aha, das liegt daran, dass ich eigentlich Aboriginal bin, meiner Familie aber fortgenommen wurde Sie haben keine Chance gehabt, dass diese Bindungen wieder entstehen zu lassen, Verbindungen aufzubauen. Denn oft gab es keine Nachweise, wo sie herkamen. Sie haben also dann nie erfahren, wer war denn meine Mutter, wer war denn mein Vater, weil die Kinder teilweise erst anderthalb Jahre oder sechs Jahre oder acht Jahre alt waren. Also es ist ein Unrecht, das über Jahrzehnte fortgesetzt wurde und das auch eigentlich noch bis heute nachwirkt. Und erst 2008 hat Premierminister Kevin Rudd damals sich entschuldigt im Namen der australischen Regierung für das Unrecht, das an den Aboriginals begangen worden ist in den vergangenen zwei Jahrhunderten.
0: Das heißt, erst dann hat man es thematisiert, hat man sich damit auseinandergesetzt, auch mit der Schuld? Also es gab 1997 schon so einen ersten erschütternden
1: Bericht, der eben genau diese Stolen Generations aufgearbeitet hat, der eben die Berichte von den Kindern hatte, der das alles dargelegt hat, was da geschehen ist, wie das geschehen ist und das es auch wirklich so systematisch geschehen ist. Jedes dritte Kind äh, teilweise oder auch zumindest jedes zehnte Kind war davon betroffen und dann haben aber einige Premiers es sozusagen noch, noch versäumt darauf zu reagieren. Also in einigen Bundesstaaten, in einzelnen Bundesstaaten gab es gab es schon Entschuldigungen, aber die Regierung selbst war immer noch etwas zurückgeschreckt und darum hat es ja tatsächlich noch bis 2008 gedauert, bis zum ersten Mal eine Entschuldigung ausgesprochen wurde. Und das Problem ist manchmal, wenn man sich dann mit den jetzt in Anführungszeichen weißen Australiern unterhält, die sagen oft, ja, die Aboriginals, die sind so, die jammern immer, was ihnen alles angetan wurde. Mit denen kann man so schwer umgehen. Das ist... Ja, ein verbreitetes Vorurteil, weil das sagen dann andere Menschen, die mit Aboriginals zusammenarbeiten, sagen, dass sie sind so freundlich und so sanft und so zurückhaltend und fordern nie etwas, sondern erdulden ganz viel und sind einfach auch von ihrer Diplomatie einfach sehr, sehr zurückhaltend, so dass
0: es nie einen, einen Aufschrei gab. Wie geht's den Wunden? dieser Menschen? Sind die geheilt seit 2008? Was ist seit 2008 passiert? Die seelischen Wunden. Also es gibt immer noch bei
1: vielen Aboriginals das Gefühl, das waren jetzt schöne Worte, aber was kommt jetzt? Wann wird uns zum Beispiel Land zuerkannt? Wann werden wir, Beispiel Bergbau, ja? Australien ist ja ein Land, das ist ganz reich an, an Bodenschätzen. Weil den Aboriginals ihr Land quasi einfach weggenommen wurde, sind da jetzt ganz viele Minen und Minenbesitzer werden reich, die Aboriginals kriegen nichts davon ab. Und das ist etwas, das sie beklagen. Es gibt vor dem Parlament von Canberra in der Hauptstadt seit 50 Jahren ein, ein Zelt, das da steht und die Aboriginal Embassy, also die Botschaft der Aboriginal ist sozusagen und die fordern eben in diesem Zelt vor allem auch, dass ihnen genau diese Dinge zuerkannt werden. Recht an dem Land und auch eine Beteiligung an den Minengewinnen, unter anderem und auch eine Achtung und auch ein Respekt ihrer heiligen Städten. Auch das. Es war gerade vor zwei Jahren wieder der Fall. Da hat Rio Tinto, dieser Bergbauriese, eine heilige Stätte, die 46.000 Jahre alt war. Eine, eine Höhle, die immer wieder besucht worden war von einem bestimmten Stamm oder Clan auf dem Weg von einem Ort zum anderen und wirklich kontinuierlich im Gebrauch war. Die wurde einfach gesprengt um eine Mine zu erweitern, ohne eben Achtung vor diesen, diesen heiligen Städten. Oder der Uluru, auch als Ayers Rock bekannt. Ein Wahrzeichen, aber eben auch eine heilige Stätte der Aboriginals. Und sie haben jahrzehntelang darum gebeten, dass man da nicht draufklettert. Und Leute, die irgendwo raufklettern, die pinkeln auch irgendwo hin. Und das ist einfach unfassbar respektlos, und sie haben da jahrelang darum gebeten, dass man das einfach respektiert und nicht da drauf klettert. Und jetzt ist es einfach verboten worden, nachdem sie wirklich so lange Geduld hatten. Das ist etwas, da wird langsam drauf hingearbeitet. Oder auch die Namen, eben Uluru ist nicht mehr Ayers Rock oder nur noch sozusagen im Untertitel. Also es gibt jetzt mehr Anerkennung eben auch der Aboriginal-Ortsnamen. Aber das sind alles schöne Worte und schöne Zeichen. Die Benachteiligung ist oft im Alltag einfach noch klar zu spüren. Also wenn man da durch das Outback fährt und die Siedlungen sieht, in denen die Aboriginals oft leben, boah, das ist wirklich arm. Also sie sind noch stärker von Armut betroffen, die Drogenprobleme sind viel größer, Alkoholprobleme sind unglaublich groß unter Aboriginals. Und die Gefängnisse sind zu 30 Prozent mit Aboriginals gefüllt. Dabei machen sie nur drei Prozent der Bevölkerung Australiens aus. Also das ist ein unfassbares Missverhältnis. Und in den vergangenen 30 Jahren sind 500 Aboriginals in Haft ums Leben gekommen. Also es gab auch eine, eine entschiedene Black and Aboriginal Lives Matter Bewegung in Australien.
0: Ganz zu Beginn erzähltest du von dem Zelt. Das Zelt kann man übrigens auch auf unserem Weltspiegel-Instagram-Account sehen. Um jetzt mal noch ein bisschen was Positives zu erzählen. Bei all dieser Tragik wirklich und dieser menschlichen Schicksale. Der Wahlkampf, der verlief ja positiv für die Aboriginals, oder?
1: Ja, das war wirklich auch sehr, sehr schön zu erleben. Also, dass da ein ein Mensch antritt und auch gewählt wird. Tatsächlich, Anthony Albanisi ist ja von der Labour-Partei der neue Premierminister in Australien und der hat auch ganz klar gesagt im Wahlkampf, wir werden noch stärker werden und wir werden einen größeren Zusammenhalt haben und noch stolzer werden, wenn wir anerkennen, dass unsere Geschichte nicht 1788 begann, sondern wir alle gehören zu dieser 65.000 Jahre alten Zivilisation, der ältesten kontinuierlichen Zivilisation unseres Planeten. Also, dass es eben kein die und wir geben soll, sondern dass es eben Australier gibt. Das ist so das, was er erreichen möchte. Und das ist etwas, das haben die konservativen Regierungen vor ihm knallhart ignoriert. Es gibt etwas, dazu hat er sich auch ganz also in seiner ersten Antrittsrede quasi bekannt, das Uluru Statement from the Heart heißt das. Das ist die Forderung nach einem Referendum. Und mit diesem Referendum soll dann den Aboriginal Australians dauerhaft eine Stimme im Parlament verliehen werden. Also damit sie eben bei allen Gesetzesvorhaben, die sie betreffen, die zum Beispiel auch Landrecht und Ähnliches betreffen, gehört werden. Und da... Das war vorher immer ignoriert worden und er hat gesagt, nee, ich will dieses Referendum und ich werde das durchsetzen und das ist das, was wir versprechen. Ähm, ob es dann damit auch wirklich einen großen Schritt nach vorne gibt, das ist dann abzuwarten. Das sagen eben auch die Aboriginals selbst nach der Wahl von Anthony Albanese. Sie begrüßen das, sie begrüßen auch wirklich, dass da jemand ist, der ihre Interessen vertritt. Und es ist eben auch ein deutliches Zeichen, zum ersten Mal ist die Ministerin für indigene Angelegenheiten eben auch selbst eine Aboriginal. Also das ist schon mal ein großer Schritt. Aber die meisten Aboriginal sagen, wir gucken jetzt mal, ob es bei diesen Zeichen und bei diesen Schritten bleibt oder ob jetzt auch wirklich sich etwas für uns ändert.
0: Lena, wir werden nachfragen. Danke dir für all diese Eindrücke und hoffentlich geht es gut weiter für die Aboriginals. Danke dir. Danke auch. Aus beiden Ländern haben wir gerade erfahren, die Aufarbeitung hat begonnen, es bewegt sich etwas. Man entschuldigt sich für die vergangenen Verbrechen. Sehen wir jetzt mal nach Russland. Ist es dort auch so? Wie geht man dort mit den indigenen Völkern um? Es gibt an die 44 wie es den Menschen vor Ort geht, das weiß Tian Saotschnaya. Sie ist in München tätig für die Gesellschaft für bedrohte Völker und gehört zum Volk der Itelmänen von der russischen Halbinsel Kamtschatka. Frau Saotschnaya. In Russland lebt eine Vielzahl indigener Völker. Einige zählen nur noch wenige Angehörige. Wieso ist das so?
3: Ich will ja sagen, dass zuerst die Zahl wurde reduziert durch die Eroberungen, dann sehr viele Krankheiten, dann die gezielte Assimilierung. Und bei uns in Russland oder in der Sowjetunion, frühere Sowjetunion, war auch Internate und die Kinder von Indigenen müssten dann ins Internat und dadurch haben sie auch die Kontakte zu ihren Eltern, zu ihrer Kultur und zur Sprache verloren. Trotzdem gab es und gibt es Bemühungen, die Sprache und auch traditionelles Leben, zum Beispiel Rentierzucht oder Fischfahren, äh, Sammeln von Kräutern und Beeren. Und äh, es gab ja immer und jetzt ist ja weniger, nicht alle sind damit beschäftigt, aber trotzdem gibt es einen Teil von diesen. Menschen, die weiter versuchen, traditionell zu leben.
0: Teile der Gebiete von Indigenen sind für Russland sehr wichtig, um Rohstoffe zu erschließen. Übrigens auch Gas und Öl, das zu uns kommt. Indigene sind hier im Weg. Stehen Wirtschaftsinteressen weit über den Rechten der Indigenen?
3: Gerade die Gebiete, wo die indigenen Völker leben, das ist ja ganze Sibirien, dann Norden. Die sind sehr reich an Rohstoffen. Aber dadurch, dass diese Indigenen auch sehr, sehr an Zahlen klein sind und sehr verstreut leben, deshalb haben sie wenig Möglichkeiten, sich zu widersetzen. Und es gibt Gesetze zum Schutz der Indigenen, aber sie funktionieren meistens nicht. Und die Indigenen werden für so... Sie verlieren diese Territorien und sie werden verdrängt und die Rohstoffunternehmen und sie arbeiten zusammen mit Machthabenden, ob das jetzt auf regionaler Ebene oder föderaler Ebene. Und deshalb ist es ihnen leicht, an diese Rohstoffe heranzukommen. Deshalb haben ja unsere Indigenen sehr große Probleme und auch mit Umweltzerstörung. Es sind ja nicht nur sozusagen Klimawandel sowieso, aber auch die Luft wird verschmutzt, die Gewässer werden verschmutzt, von denen die Indigenen auch in diesen Gebieten leben. Welche
0: Rolle spielen Indigene jetzt aktuell im Ukraine-Krieg?
3: Wir haben ja Kontakte zu Krim-Tataren. Das ist ein indigenes Volk in der Ukraine, aber mit der Annexion der Krim sind sie auch in Russland und viele müssen dann in die Ukraine flüchten. Wir haben ja auch Kontakte zu den anderen äh, Indigenen in der Ukraine aufgenommen, weil äh, wir hören, dass sehr viele Vertreter der Indigenen auf der russischen Seite kämpfen gegen die Ukraine. Sie werden ja wie Kanonenfutter da benutzt, weil die Arbeitslosigkeit in diesen Gebieten, wo so viele Rohstoffen abgebaut wird, aber trotzdem, das sind die ärmsten Regionen und deshalb gehen ja die Menschen in die Armee, in den Krieg, weil es wird ihnen versprochen, Geld, verstehen sie, wenn sie nicht als Fischer, Jäger, Sammler leben können und finden keine Arbeit und deshalb sind sie oft gezwungen. Vielen Dank, Frau Saotschnaya,
0: für Ihre Einschätzungen.
3: Vielen Dank. Ihr
0: Interesse. Nicht überall gibt es also positive Entwicklungen zu beobachten. Aber in manchen Ländern eben dann doch. Zumindest wurde ein Anfang gewagt. Aber der Weg zu einer richtigen Entschuldigung ist noch lang. Das war unser Podcast mit dem Thema indigene Völker und der Versuch einer Entschuldigung. Aufgezeichnet am 2. Juni 2022. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns abonniert, teilt uns gerne mit, ob und warum der Podcast euch gefallen hat. Wir sind gespannt. Gerne an weltspiegel.digital.ard.de und ich wiederhole, weltspiegel.digital.ard.de. Oder ihr schreibt uns einfach in die Kommentare auf Instagram, Facebook oder YouTube. Ich bin Nathalie Amiri, in der Redaktion waren Nils Kopp und Michael Schramm, produziert hat Anja Beusterin.